0: Hallo zusammen, heute machen wir die zweite Folge von unserem Rohrpost-Spezial History. Das letzte Mal war ich schon hier zusammen mit meinem Vater gesessen, der ist heute auch wieder hier. Hallo. Schön, dass du da bist. Kurz Zusammenfassung in Folge 1 von der Geschichte, wo wir einfach kurz aufzeigen wollen, wo wir, gut kurz ist relativ, aber wo wir aufzeigen wollen, wo wir herkommen und weshalb wir da heute sind, wo wir sind, es ist viel um die Jahre 84 bis ähm, Ende der 90er reingegangen, wo gerade die Firma Unicor dann eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und heute wollen wir euch weiter mitnehmen auf der Reise, wo das Ganze dann eben weitergeht. Also gedanklich befinden wir uns jetzt Ende der 90er. Wer sich da noch ein bisschen mehr reinversetzen will, bei mir ist es so als 86 geborener, 96 äh, Europameisterschaft in England Football is coming home. Oliver Bierhoff, die einzigen zwei Tore seiner Karriere, glaube ich, die er da geschossen hat. Das, da sind wir jetzt ungefähr. Also, wenn wir da jetzt mal einsteigen, wir wollen ja heute, mal so, geht so ein bisschen Richtung Verkauf, um den Ganzen schon mal vorzugreifen. Wie ging das damals dann eigentlich zu Unicor-Zeiten los, dass es das in so eine Richtung dann kam? Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit alle des rasanten Wachstums nach der Wiedervereinigung und auch geschäftlich immer neue Dimensionen. Wie, wie war das damals so, wenn du uns da mal mitnimmst?
1: Ja, die Entwicklung war ja in den 90 er Jahren sehr, sehr positiv. Wir hatten also jährliche Wachstumsraten zwischen 30 und 90 Prozent per anno, umsatzmäßig, mitarbeitermäßig. Und es war dann aber ein Problem, dass man auch finanzierungsmäßig es auf gesunde Beine stellt. Wir sind also sehr, sehr hart am Wind gesegelt mit Unicor. Und 1997, 1998 war die Frage, wollen wir weiter so schnell wachsen? Oder wollen wir unsere Wachstumskurve nach unten schrauben? Ein Horstran wollte nicht nach unten schrauben. Auch ich war begeistert weiter nach vorne zu gehen. Und dann gab es zwei Perspektiven. Zum einen eine Refinanzierung über die Börse, das heißt eine Unico AG geht an die Frankfurter Börse oder ein Verkauf. Mit der Börse war es eigentlich so, dass die Jahre 1999, 2000 glorreich waren. Die Internetblase war damals, sobald man Dotcom hieß, war man schon 100 Millionen wert. Wir waren aber ein konservativer Bereich und die Commerzbank damals in Frankfurt hat aber die Zusage gemacht, jawohl, wir ziehen einen Börsengang durch und sehen auch sehr, sehr optimistisch, dass da Zahlen zustande kommen, die uns dann ein noch größeres Wachstum für die Zukunft und einen größeren Bekanntheitsgrad Wenn bringen. Wenn wir
0: da mal ganz kurz einhaken, jetzt wäre eine Finanzierung über die Börse. Ich meine, zum einen gibt man Anteilscheine raus, wo dann jemand sich an Unternehmen beteiligen kann. Dadurch würde das Unternehmen dann Geld bekommen, beziehungsweise die Gesellschafter. Und was war dann noch, war dann auch ein an Anleihen oder ähnliches gedacht? Oder wie, wie wäre dann das große Geld dann eben für die Firma zustande gekommen? Weil eigentlich bekommen das ja dann die Gesellschafter. Da.
1: Und das war eben der Unterschied, äh, Horst Dran und ich waren immer bemüht, das Geld im Unternehmen zu lassen, sonst wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Und wir waren bereit, dass wir persönlich kein Geld erhalten hätten, sondern dass wir 40 Prozent der Unico-Anteile eben an Fremdgesellschaften gegeben hätten und mit 60 Prozent wir gemeinsam auch die Mehrheit der Sagen behalten hätten. Mhm. Das heißt also, es wäre alles Geld ins Unternehmen reingeflossen das war damals also eine Größenordnung von ca. 60 bis 80 Millionen D-Mark, die also zum weiteren Ausbau von Unicor zur Verfügung gestanden hätten. Dann kam es aber anders. Du hast ja schon angesprochen, Michael. Verkauf. Horst Tran hatte Kontakte weltweit, auch zu den ganzen Großen, die in der Branche tätig waren. Da kam das Unternehmen Upunor, OYJ, ein börsennotiertes Unternehmen aus Finnland, notiert an der Börse Helsinki. Und er hat gesagt, sie möchten bei uns einsteigen. Das war also so ganz vorsichtig, das erste Date, könnte man sagen.
0: Wann war das dann? Wo sind wir jetzt zeitlich?
1: 1998. 1998 war es also so, dass Unicor vor allem im Rohrbereich sich entwickelt hat. Der Maschinenbau ist nicht ganz so schnell gewachsen wie der Rohrbereich. Und vor allem haben wir auch im der Heizungsbereich mit dem Mehrschichtverbundrohr, mit einem Presssystem wirklich Neuigkeiten in den Markt gebracht. Heute ist Pressen ja allgemein bekannt, damals noch nicht so. Und da war Uponor interessiert, zum einen Marktanteile zu kaufen und Know-how auch zu kaufen. Und Uponor hat Horst Rahn etwas mehr begeistert als mich muss ich zugeben. Für mich war eigentlich dieser Passengang so wirklich sexy. Wieder mit Horst Tran als Vorstandsvorsitzenden, ich wäre CEO gewesen. Dass wir da also eigenständig den Weg gehen. Auf der anderen Seite natürlich auch reizvoll, die Macht, die Möglichkeiten eines Konzerns plötzlich geboten zu bekommen. Und so kam es zu Verhandlungen mit Uponor und die wurden dann immer reizvoller dargestellt, dass dann im Jahr 1999, am 17. Juni, es zu einem Vertrag kam, dass wir unsere Anteile an Uponor verkaufen und wir konnten Uponor Aktien erwerben, was wir auch gemacht haben. Allerdings waren wir dann natürlich kein Mehrheitsgesellschafter mehr, sondern es war relativ kleine die Beteiligung an dem großen Konzern. Uponor damals anonym mit 6.500 Mitarbeitern. Damals schon. War damals größer gewesen als heutzutage.
0: Okay, 6.500 Mitarbeiter und Unicor war bei 1.200?
1: Und Unicor genau, richtig, bei 1.200 Mitarbeitern. War ja auch imposant eigentlich, wenn man davon ausgeht, von 84 Mitarbeitern 1985 im Januar. Und so sind wir also mit ne? UPONOR zusammengekommen. Von 14 Mitarbeitern. Von 14, ja. ja. Weil 84 waren es gerade. 14, nee, 14 ja. Mitarbeitern, jawohl. 84 waren es auch mal. Was es da zwischendurch <lacht> ja mal, ja. Aber so sind wir also 1999 mit UPONOR zusammengekommen und bei UPONOR dann das Angebot für mich persönlich, dass ich also in den Vorstand eines Konzerns kommen kann, was auch reizvoll war und Ehre natürlich, dass eben wir als mittelständische Unternehmer da tätig sein können als Vorstand. Horst Rahn dann in den Aufsichtsrat von UPONOR was ihn auch begeistert hat, weil er war damals schon so dabei zu sagen, also ich möchte nicht mehr jeden Tag 10, 12 Stunden, sondern das Ganze etwas reduzieren. Horst ist ja 22 Jahre älter als ich, also von daher eine ganz andere Lebenssituation. Und dann eben diese Entscheidung, wir gehen zu Upo 1999. Wir hatten dann Zusagen bekommen von Aufsichtsrat, von den Hauptgeschäftsführern, sage ich mal, also verschiedenen Vorständen, wie es weitergehen kann. Damals war eigentlich noch geplant, dass Unicor zusätzlich an die Börse geht, als Tochterunternehmen von Uponor. Und so sind wir eingestiegen. Dann kam es ganz anders. Uponor hat neue Gesellschafter, Hauptgesellschafter bekommen in Finnland. Die haben den Aufsichtsrat entlassen, die haben die Vorstände entlassen. Wir haben dann ganz neue Ansprechpartner bekommen. Und die haben dann so gesagt: Na, was interessiert uns der Blödsinn, das, was vorher erzählt worden ist? Wir wollen einen anderen Weg gehen. Unicor muss voll integriert werden in Huponor. Und es wurde dann auch im Jahr 2000 eben entsprechend umgesetzt. Ich wurde Vorstand für den Bereich Sanitärheizung Europa mit 3900 Mitarbeitern, der größte Bereich. President Housing Solutions Europe. Jawohl, genau, das Stand war auf der deinen Visitenkarten. englische Name dafür. Und damit war ich also zuständig für viele Unternehmen, die es heute noch auf dem Markt auch gibt. Es war Welda, Heving, Wirsbo, es war Sebel, Fricke und, und, und. Also es waren viele Fürstentümer, die zusammengeführt werden mussten unter ein Dach. Und das war meine Aufgabe dann auch bei Uponor gewesen.
0: Wenn wir jetzt das, äh, den Übergang von Unicor zu äh, Uponor. das war ja jetzt zu Beginn, wo wir uns jetzt aber gerade befinden, waren es aber nur noch zwei Marken, die dann auf jeden Fall unterwegs waren. Es gab auch den Namen Unicor weiterhin noch oder war das dann auch schon, wo das reine Machen dann angestanden war, alles auf eine Flagge, alles auf den Namen Uponor?
1: Na, Die Vereinbarung mit dem alten Management war eben, dass die Brands bestehen bleiben, sowohl Firmen als auch Produktbrand. Unicor, Unipipe oder Superpipe, wir hatten auch zwei Namen dafür. Superpipe auch? Jawohl, für unser Hauptprodukt.
0: Das gibt es ja heute noch.
1: Und das war ihm dann die Enttäuschung letztendlich, dass die Zusagen so nicht eingehalten wurden. Man hat die Vorgabe vom neuen Aufsichtsrat bekommen, eine Vereinheitlichung Richtung Uponor.
0: Mhm. Okay. okay, und das war ja dann auch das große Markensterben, wo dann ja viele altbekannte Begriffe, die ja heute teilweise noch vom Handwerk aufgeführt werden oder den Top 10 Marken, die es eigentlich seit ja, dann 20 Jahren nicht mehr gibt, aber trotzdem noch hängen geblieben sind. Wenn wir jetzt da gerade schon mal so ganz vertraulich zu zwei zusammensitzen, wer hat denn dann das eigentlich verbrochen mit dem Kuno als Marketingtier? War das noch Unicor oder war das dann Uponor?
1: Es war noch Unicor gewesen. Schande cool. über mein Haupt hätte okay. ich weiter sagen können. Also <lacht> ich wollte damals ein Kuscheltier haben, weil wir eben menschliche Wärme ausstrahlen wollten. Und dann haben wir also ein Fantasietier hm. entwickelt. Ein schielenden Hund. <lacht> Allerdings, die Überraschung war gewesen, wir haben damals schon also auf den Messen verschiedene Giveaways, also Werbeartikel und so weiter, äh, bringen wollen, die andere nicht hatten. Wir haben also das Thema Kondome auf der Messe aufgegriffen mit dem Slogan Sicherheit im Rohr. Es gab noch frechere Sprüche auch dafür. Wir haben alle Frauen bei uns gefragt, ob das irgendwo zu sexistisch wäre, war nicht der Fall. Kam auch super an. Und zum anderen auch, dass man für Daheim, wenn man heim zu seinen Kindern kommt, ein Kuscheltierchen hat. Und so entstand der Kuno, der wirklich in tausenden von Stückzahlen dann verteilt wurde auf der Messe. Das war auch immer amüsant, wenn man auf den Messen dann viele gesehen hat, wie sie einen Kuno im Arm haben und abends zu ihrem Bus laufen.
0: Das, ja, da, ich weiß gar nicht, wenn deiner Mutter, meiner Oma… Sprachlos? Ja, sprachlos <lacht> auf jeden Fall. Also einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wirklich mal sprachlos bin. Aber bei, bei deiner Mutter, meiner Oma war ja so so einer noch zum Aufpassen da schon abschreckender als jeder echter Hund, wenn es mit keiner einbricht. War, rot war der glaube ich, ne rot mit gelbem Hals. Ja ja. ja schön, schöne Sache auf jeden Fall. Wir haben
1: Fall. noch einen im Büro stehen.
0: Im Büro ist auch noch einer da, ne wunderbar. Die,
1: die gute alte Zeit. Wobei dann Ubu allerdings von Kuno sich entfernt hat und dann oh. haben wir die Chance genutzt die Restbestände im Jahr 2004. <lacht> wo meine dann Frau Gudrun und ich Faschingsprinzen und Prinzessin wurden und haben die also vom Faschingswagen aus verteilt und die Leute haben sich teilweise drum geprügelt um den schönen Kuno.
0: Jetzt die Gretchenfrage, Okay, ein paar haben sich geprügelt, wie viele sind zurückgeflogen auf dem Wagen hoch?
1: Kein, Kein einziger. Kein einziger, okay,
0: sehr gut, das ist schon mal von Vorteil. Aber jetzt zurück zu dem ganzen Thema mit ähm, aus Unicor wird Uponor bzw. Stadtbörsengang, wo ich heute noch weiß, dass ich, ähm, dass du mir damals gesagt hast, das ist ein historischer Tag, das ist die erste Jahreshauptversammlung damals in der Stadthalle. Ich glaube, sowohl mein Bruder Maxi wie auch ich, wir wissen heute noch nicht, warum wir da eigentlich gesessen waren. Alle haben dann immer nur unsere Tante Elfi angeguckt, wo ich auch nicht ganz verstanden habe. Und irgendwie war es eine komische Abstimmung, weil alle immer das Gleiche abgestimmt haben. Und das hat mehr nach Schau gewirkt. Aber es war wohl wirklich wichtig, was ist damals eigentlich abgestimmt worden. Also
1: die Verpflegung war gut? Ja, wir hatten ja die Unico AG und wir hatten damals auch Beteiligung der Mitarbeiter an der Unico AG, bereits vor dem Verkauf von UponOr. Okay. Und mit der Entscheidung Verkauf an Uponor war natürlich auch die Frage, ob die Mitarbeiter ihre Unicor-Aktien verkaufen würden oder nicht. Darum ging es damals? Und da ging es auch schon darum, ja. Weil oh. Uponor wollte natürlich möglichst alle Aktien bekommen. Und halt teilweise in Einzelgesprächen äh, ist dann geklärt worden, dass also alle Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen von Unicor und das mit einem fantastischen Aufschlag von weit über 100%. Prozent innerhalb von zwei Jahren, also eine Verdopplung dann des Werts und somit waren wir also mit 100% dann bei Uponor gewesen, weil der Hinweis kam, es kann sich ja jeder dann die Uponor-Aktien kaufen, wobei natürlich der persönliche Bezug zu einem Konzern börsennotiert nicht so vorhanden ist wie an einem mittelständischen Unternehmen, wo ein jeder jeden kennt.
0: Trotz der Größe noch, ne? Ja, war ja dann auch immer die, die Rede von dem Unicor-Geist, wo ja auch selbst äh, in, den, ja, in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wenn man da mit Leuten gesprochen hat, die damals dabei waren, heute noch von dem unicor geist gesprochen haben, der dann teilweise bei UPO noch da war, aber dann natürlich mit dem Laufe der Zeit dann auch mehr abgeebbt ist und auch äh, ja, mehr und mehr in andere Unternehmen oder auch Ähnlichem dann äh, ja, reduziert wurde. Wie war das dann für dich? Ich meine, der zusammen mit Horst Rahn, was der große Macher und der Eigentümer und im Endeffekt, wenn ihr zwei euch entschieden habt und auch eine Bank wohlwollend genickt habt, dann habt ihr alles machen können, was er wollte und dann auf einmal Finnen. Das war ja ein bisschen anders.
1: Ja, es war zum einen Finnen, zum anderen aber möchte ich sagen eigentlich Konzern. Und Konzern ist ein ganz, ganz anderes Leben. Horst und ich waren gewohnt, schnelle Entscheidungen treffen zu können, diese auch entsprechend umzusetzen. Und im Konzern gibt es dann Wege, wo du eben dann erst äh, die anderen Vorstandskollegen überzeugen musst, den Vorstandsvorsitzenden, den Aufsichtsrat überzeugen musst und das dauert. Und zum Teil sind eben Interessen auch unterschiedlich. Und äh, ich hatte manchmal den Eindruck, äh, dass ich letztendlich nicht ein Unternehmer war, sondern dass ich eine Ich-AG war als Vorstand. Es war also ein relativ starker Egoismus von Vorständen vorhanden. Man dachte nicht immer so an das Unternehmen, die Mitarbeiter wie Horst Drahn und ich es gemacht haben, ich muss sagen, es war eine Zeit, in der ich also sehr unglücklich war. Ich habe dann auch, ich sage psychosomatisch, auch so meine Gesundheitsprobleme bekommen von 1999 bis 2003. Ging dann immer wieder gut aus, aber es war nicht ganz einfach. Aber ich war nicht glücklich mit der Situation, im Vorstand eines Konzerns zu leben, mit diesen Gegebenheiten, dass man eben nicht so für die Mitarbeiter, nicht so mit der Mannschaft arbeitet, wie ich mir es gewünscht habe.
0: Es ist ja zum einen da eine Entfremdung, von dem Kultur, die mir vorher da auch gelebt hat, kann ich mir vorstellen im Konzern so ein bisschen. Wie war es denn auch die andere Thematik jetzt mit dem Produkt, Kunde und Markt? War das dann was, was noch wirklich ein Thema war oder war es dann eigentlich nur die Kennzahl der Börsenkurs und das war dann eigentlich entscheidender, oder war, war da immer noch ein großer Markt und Produkt und Kundenfokus da?
1: Ja, das war auch die komplette Umstellung, dass man jetzt Roadshows hatte, um eben das Unternehmen, die Aktie Uponor auch zu verkaufen, dass also andere Aufgaben hinzukommen. Man entfernte sich mehr vom Kunden, vom Markt. Man hatte da seine Area Manager. Mhm. Man hatte dann eben dann seine Vorstandskollegen, die damit tätig waren. Man war nicht mehr selbst so live dabei. Und das ist auch eine Geschmackssache, ob man es so mag oder nicht mag. Ich habe es immer sehr, sehr gern gehabt, mit Kunden entsprechend etwas zu entwickeln, mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter in die Verantwortung kommen zu lassen. Und das war bei Upo nur leider so nicht der Fall. Und deswegen hatte ich schon 2001, 2002 Überlegungen, ich möchte mich wieder selbstständig machen. Da war ein Ausflug… Zwei Jahre dann praktisch. Ja, ja. ging relativ schnell. Da war ja. ein Ausflug 2001, 2002 in einem Bereich, der uns dann wenige Jahre später dann doch irgendwo wieder betroffen hat. Und zwar gab es das ein Unternehmen Knetzgau? Raab, äh, Raab äh, Holzunternehmen in Knetzkau, das in Insolvenz ging 2001. Und da wollte ich das eigentlich übernehmen, das Unternehmen aussteigen bei Uponor und eben in den Holzbereich einsteigen, weil Holz ein wunderbarer Werkstoff ist, etwas anders als Kunststoff. Leider ist es dann gescheitert, weil eben verschiedene Kriterien da vom Insolvenzverwalter und dann die Mitarbeiter schon gegangen sind, dass es dann nicht funktioniert hat. Allerdings die Halle in Knetzgau war vorhanden. Und da kommen wir dann wenig später drauf.
0: Aber nochmal ganz kurz, du hättest den Schritt gemacht, in Holzbusiness zu gehen, Na, nachdem du mich zu dem Zeitpunkt schon fast 16 Jahre lang hast Rohre anschauen lassen auf verschiedenen Baustellen und dann hätten wir auf einmal, wenn wir dann immer in einen Wald, oder was hätten wir denn dann gemacht?
1: Ja, aber ich glaube, der Wandel wäre durchaus einfach gewesen. Ich war immer für Bäume, Wald, Holz und so weiter auch zu begeistern. Und ich hatte damals auch dann, und das ist eigentlich immer so ein Talent, dass jeder sich selbst auch erarbeiten muss, die Chance, kompetente Persönlichkeiten zu kennen. Da hat rein zufällig ein Professor aus Rosenheim, Bad Kissingen, Kur gemacht, der auf Holz spezialisiert war. Und da hat dann sein, seine Mannschaft geholt, Diplomarbeiten, Doktoranden und so weiter. Und wir haben das Unternehmen mit Holz, wo ich keine Ahnung hatte von Holz, komplett aufbereitet. Und das Schöne ist ja, wenn du aus dem kaufmännischen Bereich kommst, ob Holz, Beton, Kunststoff, spielt fast keine Rolle. Du musst eben nur vom Markt und von der Technologie etwas dann auch noch mit dazu bringen. Wenn du da entsprechende Leute findest, kannst du auch einen solchen Weg gehen. Ich bin trotzdem ganz froh, dass es beim Rohr geblieben ist.
0: Aber gut, ja, das, was haben die dann hergestellt, Balletten oder?
1: nee das waren äh, Treppenstufen, es war für Möbelindustrie, ganz unterschiedlich für Furnier und ähnliches. Also die waren auch wirklich, von der Technologie haben die was Tolles entwickelt, allerdings zu viel auf einmal gemacht und dann nicht umsetzen können.
0: okay Das Gelände haben wir ja noch genommen, das, heißt, da das kommen das wir später, später dann noch ja. dazu. Jetzt... Hast du es ja gerade schon mal gesagt, also das, man kann dann wirklich sagen, du bist dann in den Konzern gekommen, hast dann alle möglichen Möglichkeiten gehabt, dass du mehr Budget hattest wahrscheinlich für Dienstreisen, für teure Abendessen, für Auslandsreisen sind wahrscheinlich auch viel, viel, ja doch, das war damals dann viel, viel mehr als vorher. Zwei,
1: zwei Länder pro Woche. Ja. ja, zwei
0: Länder pro Woche, ist also guter Schnitt. Und ich glaube Deutschland hat da jetzt noch gar nicht drin vorkommen, das waren andere Länder, das waren dann ohne Deutschland vermutlich, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ist da dann wirklich dann gleich auch diese Sehnsucht dann nach dem Unternehmertum dann so schnell gleich wieder ausgebrochen Und War das nicht erstmal auch schöner aus dem Risiko ein bisschen raus zu sein, wie du es auch in der letzten Folge beschrieben hast, zwischen Sozialhilfeempfänger und Millionär, dass man sagen kann, okay, jetzt sind die Chefs mal ein bisschen im Trockenen, wir sind in einem großen Konzern. Das war ja jetzt eigentlich auch in der klassischen Startup-Sprache von heute ein
1: Exit. Das war ein Exit gewesen, jawohl. Und wir waren ja damit auch privat, durch den Verkauf der upono AG-Aktien dann wirklich absolut unabhängig werden, aufhören können zu arbeiten, was aber nie ein Ziel für mich gewesen war. Aber das Unternehmertum war für mich nach wie vor irgendwo Maßstab alle Dinge und vor allem, dass man mit der Mannschaft etwas erreichen kann und nicht allein vorne steht. Und das war im Konzern ganz anders. Man war getrieben vom Börsenkurs, war man war getrieben von Quartalsberichten, man war getrieben von mehr kurzfristigen Denken, als Unternehmer kannst du auch mal was machen, wo du sagst, okay, dafür gehen jetzt kein Geld, aber in ein, zwei, drei Jahren vielleicht. Und das waren alles Dinge, die mich bewogen haben, dann zu sagen, also da werde ich nicht glücklich. Es kam noch hinzu, dass bei Uponor die Maßgabe war, wir wollen mindestens 15% Profit machen. Wir wollen dann keine kleinen Produktionsstätten haben. Wir wollen keine Randbereiche haben. Und da musste ich also in meiner Zeit allein elf Fabriken in Europa schließen, die durchaus Sinn gemacht hätten. Und da war dann unter anderem auch Hassfurt, der Elektrobereich, Kabelschutzbereich mit dabei, da war Schweinfurt mit dabei gewesen. Wie wird das jetzt Schweinfurt
0: nochmal geheißen? M-Block? Ne, Sörberg, oder?
1: So, Sörberg, -Feed feeding also das war der Lohnfertigungsbereich und der Vorwandbereich, die auch geschlossen werden sollten. Und das waren ca. 110 Mitarbeiter, die also dann arbeitslos geworden wären. Und das war dann Ende 2003 für mich eben die Überlegung, wie soll es weitergehen, und ich weiß noch, an Weihnachten war ich abends daheim mit mehreren Schoppen Rotwein dann schon etwas im Kopf und dann habe ich gesagt, nein, ich biete an, ich steige als Vorstand aus bei Upenor und biete an, ein Management-Buyout zu machen. Natürlich ohne das Wissen, geht es gut, wird es akzeptiert oder nicht. Ich habe sofort dann am 27. Den Vorstandsvorsitzenden angerufen, den Aufsichtsratsvorsitzenden angerufen. Und wir Wer
0: war damals der Vorstandsvorsitzende? der vorstands Rügel ja,
1: Da, wo wir das Eisogetrick bedruckt haben. Nee, Vorstandsvorsitzende war Jan Long damals schon Ach, gewesen. Jan Long. Rüthila, die war vorher gewesen. Ah, okay. Und BK Kiwi war der Aufsichtsratsvorsitzende.
0: Aber Jan Long war ja auch mit einem ganz berühmten Zitat, das dich sehr geprägt hat, ne?
1: ja. ja. Und Jan Long hat sofort vereinbart mit mir, wir treffen uns am 29.12. Okay. Also das ging wirklich von heute auf morgen. Und wir hatten dann bereits am 29.12.2003 die Vereinbarung, jawohl, es wird zu einer Trennung kommen. Vorteil von Upanoa, Image gewinnen, es muss nichts geschlossen werden. Mhm. Vielleicht auch weil der Vorteil, ich mhm. dass ich für Jan Long da etwas zu frech war, weil ich ja wirtschaftlich unabhängig war und auch mal gegen ihn reden konnte, was ihm nicht sehr gut gefallen hat. Und im Laufe des Januar, übrigens auch die Zeit, wo wir Faschingsprinzip war, waren. Das war, Im, okay. Im Laufe des Januar also dann das schon die Vereinbarung. Ende Vereinbar vom Kuno praktisch. Das Warte. Ende okay. vom Kuno wurde eingeläutet, ja. <lacht> <lacht> der verfolgt uns jetzt. Ja, das ist der rote,
0: die rote Linie, der also rote ich glaube, den
1: müssen wir mal fotografieren und irgendwo bekannt machen. Aber jetzt bringst du mir ganz raus. Also. Dann, also Im Januar bereits dann die grobe Vereinbarung, Eben über den Austritt bei Uponor und dann auch die Verträge mit einem Richard Kraus und so weiter. Und dann eben die Vereinbarung zum 2004 wird ein neues Unternehmen entstehen, das eben die Bereiche in Hassford übernimmt, Kabelschutzproduktion, elektro -Weldrohr. Dann auch noch Randbereiche, die Im uponor 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 -gelände, haben, ne? auf dem Uponor-Gelände ja. genau Und auch dann Schweinfurt, die Lohnfertigung, also die Metallbearbeitung, Spanabhebende Fertigung, dass auch der Bereich von mir übernommen wird. Und die Vereinbarung, dass ich noch weiterarbeiten musste bei Upenor, was eigentlich nicht üblich ist, wenn man so einen neuen Weg geht. Und dass ich noch einige Monate als Berater bei Upenor auch dabei sein musste, weil man wollte eigentlich nur noch an sein eigenes neues Unternehmen denken. Ab 1.4.2004 und dann die Namenserfindung von meiner Frau Gudrun. Mein Chor, früh im Bad sind wir draufgekommen, beziehungsweise sie ist draufgekommen, ich nicht. Weil da auch wieder von der Namensgebung Main natürlich hier bei uns in Unterfranken, der Main. Im Englischen aber Main, das Wichtigste, das Schönste, das Bedeutendste, dann auch wieder Core, corrugated, Weltrohr war ja unser Thema gewesen in Hassfurt hauptsächlich und da war ihre Idee mein Core. Das Erster Viertel 2004. Respekt, das war,
0: das war, gut. Wobei ich da jetzt zwei Themen auch nochmal dazu habe. Ich meine, zum einen hast du ja ähm, bei dieser großen Entscheidung wieder ins Risiko zu gehen und ins Unternehmertum hast du ja eigentlich den auch deine Familie befragt, wo kompletter Rückhalt und die Vision geteilt worden ist. Deswegen habe ich dir ja auf jeden Fall davon meines Wissens nach damals abgeraten, bleibe im Konzern, <lacht> behalt den äh, sicheren Job, aber war so auch okay. Kann, man, kann ich aus wirklich aus meiner Perspektive sagen, dass auch die Entwicklung sich für mich freut, sonst könnte ich heute wahrscheinlich auch keinen Podcast machen. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Und ähm, zum anderen, da war ja dann noch was, wo ihr euch das überlegt habt mit dem Namen. Und ich bin mal gespannt, ob du jetzt drauf kommst. Aber es gab die Situation, dass man seinen eigenen Messestand im Register nicht gefunden hat.
1: Da komme ich jetzt nicht drauf, da muss man weiter. Nicht drauf. Da bist du reingegangen, hast geguckt, M, mein Core. Ach, PP. Ja,
0: <lacht> jetzt das, war, ja und das war der
1: große Gag. Auch damals ein Problem nachzufaschen, ob der Firmenname schon irgendwo vergeben ist und man muss Firmennamen ändern. Und dann haben wir gesagt, also nachdem Gudrun und ich das Unternehmen gegründet hatten, 2004, sagen wir einfach Pfister und Pfister, PP Minecraft. Das hätten wir ja auch hinten hinstellen können. Aus heutiger Sicht absoluter Blödsinn, wir jetzt hinten hinstellen können. Zum anderen, PP, da alle im Kunststoffbereich denken dann an Polypropylen und nicht an Pfister und Pfister. Ja, aber Postskriptum gab es ja dann auch noch. Jawohl, <lacht> PS. Aber
0: mein Tools GmbH und QAG.
1: Das sind so typische Anfängerfehler, sage ich auch mal, die man vielleicht auch in der Hektik der Zeit macht, hätte nicht so sein müssen, vor allem es hat sich herausgestellt, dass Minecore wirklich als Name die Rechte bei uns sind und dann haben wir es auch relativ schnell aufgegeben und das PP auch rausgenommen. Und wir haben uns auch selber wieder auf der Messe gefunden. Ähm, Na, da, da war ja AC Rohrstolz riesengroß. Ja, ich habe das Rohr von den Nuträumen, <lacht> ja. Der war dann auch dabei. Da haben wir auch marketingmäßig wieder neue Wege beschritten dann später, dass wir eben auch comicmäßig da einsteigen. Da war für mich der Lurchi und Salamander damals von dem Schuhhersteller ah, so, okay. so Schuh. motivierend gewesen. Und so sind wir also damals mit Comics eingestiegen, mit Werbung. Wir sind damit schneller bekannt geworden, als was wir Umsatz gemacht haben.
0: Da wollen wir jetzt aber noch gar nicht vorgreifen auf die ja, okay, nächste okay. Folge, weil wir von der Chronologie <lacht> eigentlich heute noch bei dem Thema auch Verkauf genau, und ja, Konzern ja. sind. Da jetzt auch nochmal ein paar Fragen einfach an dich. Der Verkauf, 99. Du bist Minderheitsgesellschafter. Würdest du es heute gesehen auch machen, wenn du Mehrheitsgesellschafter warst? Oder war das einfach eine Überstimmung?
1: Ich hatte starke Bemühungen, Mehrheitsgesellschafter zu werden und einen Börsengang durchzuführen, die aber leider nicht zum Erfolg geführt haben. Aus heutiger Sicht bin ich glücklich, so wie es gelaufen ist. Damals war ich unglücklich. Okay, Interessant. Was war
0: in der Zeit bei, bei Uponor im Konzern wirklich ein Vorteil? Einfach ein Vorteil, der es für dich einfacher gemacht hat? Wir haben jetzt gerade auch schon ein bisschen über die Unterschiede und auch eher negativen Unterschiede gesprochen, aber was war was, wo man sagt, okay, das war schon cool?
1: Oder? Also wenn ein Konzern an einem Strang zieht, alle Vorstände, alle Mitarbeiter, dann hast du Macht und Möglichkeiten, die ein kleiner Mittelständler so nicht hat dass du einen 2000 Quadratmeter Messestand hast, dass du 220 mhm. Mitarbeiter als Messestandbesatzung hast.
0: In Frankfurt dann zum Beispiel.
1: <lacht> genau, in Frankfurt. Ja. Dass du eben dann weltweit Möglichkeiten hast, die ein Mittelständler so nie bekommen würde, dass du Gelder ziehen kannst, eben börsennotiertes Unternehmen, bis eben für einen kleinen Mittelständler auch nicht möglich. Das war faszinierend. Und wenn wir alle so an einen Strang gezogen hätten bei Upanoa, wie es auch bei Unicor der Fall gewesen wäre, da hätte es wirklich eine sexy Story werden können. Mhm.
0: Aber es war die Aufgabe ja dann auch da, die ja doch damals neu war und auch danach nie mehr für dich gekommen ist, ich muss das Produkt und das Unternehmen immer wieder verkaufen, um den Börsenkurs eben oben zu halten. Natürlich auch die Umsätze und die Gewinne, auf die wird ja auch geschaut und die kommen ja jetzt nicht durch die Börse, sondern die kommen ja durchs operative Geschäft. Wie, wie ist diese Zweiteilung? Ich meine, ich kenne diese Situation nicht, wir sind da jetzt Gesellschafter und versuchen jetzt nicht jeden Tag unsere Anteile irgendwo anzupreisen, aber jetzt mit einer AG, mit Roadshow und Ähnlichem. Das ist ja, ja teilweise steht es ja sogar im Widerspruch, eben gerade mit dieser Kurzfristigkeit und mit dem anderen Denken. Wie, wie wird der Konflikt für dich?
1: Groß. <lacht> okay. Zum einen jetzt mal das Unternehmen zu verkaufen wäre nicht das Problem gewesen, wenn man eben von der Strategie, von der Ideologie, von der Leidenschaft her da nach vorne gegangen wäre und sich nicht hätte kurzfristig manchmal leiden lassen. Aber wenn du wirklich tolle Gewinne machst und dann trotzdem der Druck kommt, weil die Börse es so will, du musst 200 Mitarbeiter entlassen. Du bist persönlich eigentlich anderer Meinung.
0: Wer ist die Börse?
1: Über die Gesellschafter, Aktionäre, über den ah, Aufsichtsrat. Ah, das wirklich konkret formulieren? Ja, ja, ja. Okay. Da hatten Boah. wir Treffen, wo es dann darum ging: entweder ich muss gehen oder ich tue entsprechend Fabriken schließen, wo ich mich gewehrt habe. Das kann man sich so nicht vorstellen. Waren das dann
0: die Mehrheitseigner oder haben die nur 3,
1: 4%? Ja. Ah, okay,
0: weil sonst hätten sie ja gar keinen Einfluss gehabt, wenn die jetzt irgendwie 3% haben und ja dann Verkauf
1: halt. Ja, aber da war wirklich im Vordergrund: wir hatten 12% Prozent Profit wo ich sage, also EBIT vor Gewinn ja. und Steuern, wo ich auch ganz, ganz toll mit einem Rohrsystem. Ja. Dann ist gesagt worden, du musst jetzt auf 15 kommen. Und wie kommt man auf 15 Man entlässt einfach Mitarbeiter und spart Kosten ein. Wenn es denn so einfach wäre, denn was bringt denn den Erfolg eines Unternehmens? Doch gerade die Mitarbeiter sind der Erfolg des Unternehmens. Ja. Und das tut weh. Und vor allem dann auch, wenn du Fabriken schließen musst, die eigentlich relativ gut laufen, aber es sind halt nur 60 Mitarbeiter, das ist nicht industriell. Deswegen gehört es nicht mehr dazu. Man kennt die Menschen. Da ist ja auch mir vorgeworfen worden, dass ich zu allen ein persönliches Verhältnis aufbaue. Ob in Portugal, in Spanien, in Schweden, egal wo. England. England, jawohl. Wo ich aber sage, das macht's doch gerade aus. Menschen machen das Leben wertvoll und nicht zahlen. Und das ist eben ganz, ganz Unterschied im Konzern. Und deswegen auch dann diese Unzufriedenheit, die unglückliche Situation für mich und damit auch der Drang zu sagen, ich will wieder Unternehmer werden.
0: Das war ja dann auch der Kontrast im Endeffekt zu dem Beginn, wo ja auch nicht durch irgendwelche Zahlen oder was die Leidenschaft entfacht worden ist, sondern eben durch eine Vision, durch eine Figur wie Horst Tran, also als entscheidende Person, wo man dann gemeinsam in der Mannschaft was erreichen konnte, mit eigentlich objektiv gesehen nur Rohr. Ja. Rund zwei Löcher im besten Fall. Das Produkt das ist, ist ja.
1: nicht mal vielleicht so entscheidend. Man muss nur sich überzeugen, darstellen, dass man wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt hat. Aber Ob das Rohr ist, ob das Holz ist, sage ich mal, spielt fast keine Rolle. Weil ich bleibe bei Rohr. Okay, aber entsprechend sind, dass die Menschen mitziehen und das war dann wirklich eine die Chance, zum einen über den Frust mit Uponor, wir müssen Werke schließen, Bereiche schließen, aber dann die Chance auszusteigen, Management bei Out und eben nicht mit ein, zwei Mitarbeitern anzufangen, weil ich habe immer gesagt, wenn ich mir wieder selbstständig mache, soll nicht so klein sein, dass ich selbst den Kaffee kochen muss originellerweise, wie wir dann begonnen haben, 14 Tage später, Freitagnachmittag, was habe ich machen können? Kaffee kochen, weil schon alle weg waren. Aber es waren ja dann schon 110 Mitarbeiter, aber das ist ja dann schon ein Thema der nächsten Folge. Genau, durch
0: diese Thematik wird man auch sehen, jede Situation bringt neue Chancen mit sich und teilweise auch, wie man es immer im Leben auch so hört, wenn eine Tür zugeht, geht woanders auch wieder eine auf oder auch mehrere. Und aufgrund dessen, auch aufgrund dessen, dass das Konzernleben ja dich so nachhaltig beeinflusst hat, ist es nicht die letzte Folge. Deswegen geht es dann auch noch weiter mit dem nächsten Teil, wo wir dann eben in die PP Minecore GmbH und QHG und in die PS Mine Tools GmbH und QHG einsteigen. Beziehungsweise, wenn man es einfach großer zusammenfassen will, die ersten Schritte von Minecore als datumstechnisch april gestartet am 1. April. Und da werden wir dann als nächstes mehr drauf eingehen. Wäre dann auch für mich schöner, weil ich dann noch ganz anders mitreden kann, so weiter mir in die Zukunft kommen. Aber ansonsten auch vielen Dank heute fürs Wieder Zuhören. Vielen Dank an dich für die ganzen ja, Ausführungen. Ich hoffe, es war auch jetzt die zweite Folge, war auch okay für dich. Ja, ja.
1: ja, ja. Wobei es einem im Herzen. Du was, weißt, was ja ja heißt. Naja, nein, es war, ich sage mal, die erste Folge war für mich wirklich auch so irgendwie so schön, um nochmal so drüber nachzudenken. Der ging die Zeit 99 bis 2003, war vielleicht nicht so ganz schön. Da gab es doch relativ viele negative Aspekte auch dabei. Aber ich freue mich richtig auf, auf die Folge 3. Ja, ist aber auch
0: gewisser gewisse ja, Selbstgeiselung mit dabei. Aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch wieder ein, wenn wir dann die Folge 3 von unserem History Special dann eben haben. Auch wenn Fragen oder ähnliches sind, gerne melden. Und wen mal interessiert, wie der Kuno ausschaut, vielleicht mal googeln. Ich weiß nicht, ob es da wirklich Bilder gibt. Ich hoffe nicht. In diesem Sinne. Bleibt gesund und bis bald bei uns. Alles
1: 3. Gute für euch, tschüss.